0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十年的七月十八号星期天的下午。那么最近呢，因为疫情的关系，哈也是升温了一段时间，对很多人的生活其实造成都很大的一些不便，所以大家多多少少都比以前更加的不耐，所以有很多的事情，其实我们大家的看法就是众说纷纭。那么在一个礼拜之前呢，有一个 case 引起了很多我们的同胞们一些不同的这些反应跟热烈的这个讨论。那么这个就是上海复兴的 BNT 疫苗采购案。那今天呢，我就想跟大家聊聊这个 case。不过这件事情，尤其是跟疫苗相关的这个事情，它几乎早就已经占据了我们媒体的整整天的这个版面，不管是电视媒体、这个网络的媒体哈、啊，我相信大家在这方面接受到的讯息都非常的多了，也都觉得。够了，好，实在是太多了，所以我们今天就不就一般的这个观点来看。但是我想谈的是什么呢？谈的就是从这整个的采购案的过程当中，如果我们从它的定位角色来看的话，台湾是属于客户这这一个角度 ，B 德国的 BNT 是原厂，而上海的。呃，复兴医药它是经销商或者代理商的这个角度，所以这个 case 很清楚的一件事情就是，呃，客户他不愿意跟代理商购买，他想要直接跟原厂这边来进行采购。那么这个在生意上来说，我们再把它归类的就是原厂跟代理商经销通路了。在个案好，在生意上的一些 conflict， 就是生意有强碰了。这个时候该怎么处理？我今天打算用这个角度来跟大家分享一下我个人的一些看法哈，所以今天我们就不谈那些，呃，政政治或者是局势上面的这些问题，但是我们还是有必要先就这个背景的资料先做一些了解哈，所以我快速的跟大家先。这个更新一下，就或者是再调列一下这个 case 的一些基本资料。那么原则上就是在一个礼拜前，七月十一号，上海的这个复复兴医药，他发布了一个新闻稿，就是他跟我们台积电、跟红海，呃，总共签了一个合约，总共销售一千万剂的这个 BNT 疫苗。那么这一千万的销售，这些一千万的这个疫苗在供货以后呢，包括物流，包括冷链。移转捐赠哈、啊、等等这些相关的程序都会明定很多细节的这个合约，而且这个产品呢会是从原厂出货、原厂包装，也就是说不会出现在中国中国版本上面有一个复辟泰这样子的一个称呼。那么这个就是目前在新闻稿里面有限的新闻稿里面我们所得到的这样的一个资料。而这个消息在公布之后呢，我想各方的这个反应非常的热烈，非回响很大。当然啊，各种正反。的意见也都都是有的，但是我想归纳一下哈。那么总体上来说，从这个 case 来看的话，我们第一个，我们很高兴这些疫苗的问题终于解决，至少一千万是一个呃蛮重要的这样子的一个数量哈，我们终于能够有疫苗进进进来。但是也是因为刚才所谈到的这些条件里面，包括要德国原厂的生产的原厂的包装。等等，所以呢，呃，整个的 case 要到大概据说吧，九月、十月左右那个时候才能够交运。那么当然，在前两天，就是十六号左右，呃，有一个消息不知道真假哈，就是这个新闻里面谈到上海复兴其实是有现货的，但是因为这个我们这次的交易条件的这个关系不能用到这一批货，所以这一批货呢就辗转,转转到了新加坡的这个手上哈，所以他们马上就可以用了。那么这个消息到底是不是真，不知道啊，所以可能也需要一点求证。所以，但是针对这样子的一个情况，我当然我再一次在我们的这个。呃，社会上有一些不同的看法哈，不同的一些意见。那么我们来看一下上海复兴这家公司一点基本的资料。这家公司呢，他在去年的三月，就是它一年多前哈，它极力的去争取跟德国 BNT 原厂争取这个代理权。所以他当时做了什么事情呢？第一个，他花了五千一百万美金去购买了 BNT 的股份。当然，在报道跟相关的资料里面，我是没有看到说这个五千一百万美金。占 B N T 公司股份的多少？哈，这个股份多少跟,跟话语权、跟谈判权、跟这个投票权这是有相关的。但是我不知道啊，我不知道他占了多少。但至少我们确定他是股东，上海复星他是股东。第二件事情，他也另外再花了八千四百万美金，取得了大中国地区，我们一般讲的 Greater China 的代理权。这当然，这个一般的定义里面就包括中国大陆、包括港澳台这几个地方。那么此外呢？也据说也会也会在八月份，今年八月份哈、啊，会在上海的金山这个地方设厂，要开始在当地本地生产。这个是这个上海复兴这边的这个资料。那么这次呢，我刚刚提到说，这次这样的一个采购案，其实呃引起很大的一个争议哈、啊。这个争议的过程当中，那有很多的来回的角力啊等等，这些我想大家在很多的报道上面都已经看到，我们就不再赘这个这个赘述。但是它的争议的最基本的起源是在于台湾地区，就是我们这边哈不愿意，我们不想要跟上海复兴来往来，我们希望能够跟德国原厂这边啊来直接往来。所以刚才我们听到那些条件嘛，包括我们要直接跟原厂进货，我们要原厂的生产包装等等这些。那么这个是台湾地区，就是我们这边的这个要求。而争议点产生在什么地方呢？就是刚才跟各位报告过。从事实面上来看的话，上海复兴确实取得了 B N T 在指定的地区，在讲的大中华地区哈，就是我们刚刚讲的大陆、港澳台这这四个地区，它确实有独家代理权。那么这点包括，呃，我们的指挥官陈世忠他也承认，在六月十三号承认，确实复兴啊，是复兴医药它是有代理权。但是呢，他也说，即便是有代理权，也不要干扰。台湾购买疫苗，我想这个就是今天的这个争议点来的。这个、这个、这是什么意思呢？他的一个、一个、一个意思就是说，对你有代理权哈，这个是你们的事情，但是我不管，我就是不要跟你做，我就是要跟这个德国原厂这边来买，所以你不要干扰。所以我想。这样子的一个情况，也造成了，我想当时社会上有很多的正反两面的意见。那么有些意见觉得说，这个对，这是我们的这个要求；有些意见觉得这违反一般商业的这个操作。好，那么我刚才节目一开始的时候，我再三提到，我们今天不谈政治哈，但是我们就回过头来看看，现在这种进退两难的这种尴尬，其实已经过去了啦。哈。就是这样的一个进退两难的尴尬，在商业上它是什么样的一个情况？所以我把它归纳了一下。如果我们用商业的 case study， 假设我们今天在上 M B A、e、E M B A， 或者是呃个案讨论，那么我们把它变成商业的这个句子来说，我我会怎么描述这个个案呢？第一个，简单讲就是针对这个特定的这个产品哈，就是疫苗这件事情，我们的代理这个代理商上海复兴，它确实存在独家代理权，那么这个代理权的范围也确实涵盖了台湾。就是那这个跟国格无关，跟什么？这是人家生意的时候谈的这个条件，他也确实存在、呃。因此这一点呢，包括连我们连客户这一端都不否认。这是第一点。第二点，不管因为什么理由，现在的客户他不愿意直跟代理商来联系，不是价钱高低的问题，是诸多的因素。客户不想 g channel， 他要 g direct， 也就是客户要直接跟原厂合作。啊，那么从生意的观点来看，这就是我们在经销商管理里面常会碰到一个情况，就是原厂跟代理商现在的 case 强碰。这个 case 强碰呢，当然有的时候是有主观，比如说主大家去抢这个客户，或者我们今天的 case 刚好倒过来，客户主观的意志、啊，好想要跟原厂，不想要跟代理商。那今现在的进退两难的困难就在这个地方哈。我们来看怎么解读这个 case 啊。我们先有两件事情要先建立一个共识哈，就是第一个就是为什么要有经销商？那么从人类的交易的基本的这个概念来看的话，我们本来人类交易的最基本的生意模式是工厂直营，也就是我们家自己的牛奶牛挤的牛，我们拿到市场上去卖啊啊！你们家的鸡蛋哈，是你们家的鸡生的鸡，直接拿到这个这个市场去卖。所以人类原本的这个生意的形形态是工厂直营。啊，所以这个是没没有什么问题的。所以从这个观点来看，我们要跟德国园长做也没什么不 OK。但是呢，随着生意这的眼镜慢慢慢慢会有几种情况，会让我们考虑要不要把经销的这种生意模式加进来。通常我们归纳成三种形态、三种情况，我们会要考虑加上经销商。好，我来跟各位解释一下。第一种，客户太多了，我忙不过来。通常都是你那种单价很低哈，然后这个数量很大哈，这个客户太多了忙不过来啊。这样如果有某个经销商愿意一起来共享胜举的话，哎，这个部分就拜托你一下。这是第一种状况。第二种状况是客户太远了，我们去做自己做不划算，尤其是如果要这个翻山越岭啊、长途跋涉啦，有的时候搞不好呃，博告港警、博告邮警哈啊，干脆在某地的代理商，你们帮我们处理一下。这是第二种状况。第三种状况呢，就是这个生意。是有一些美甲的，就是可能有一些 relation， 有一些关系，有一些特殊的这个关系。所以换句话说，呃，原厂明明知道客户在哪里，但他就是打不进去啊，就是需要有某一些特殊的这个关系才能够打到打进客户这个地方。这是。一般来说，我们谈这三种状况，使得我们虽然知道客户在哪里，明明知道客户在哪里，但是衡量利弊得失、轻重缓急，我们最后还是决定找经销商来做。好，我们再讲一次：客户太多了，我忙不过，忙不过来；客户太远了，我们自己去做不划算；或者是这个客户啊、呃，要打进这个客户，需要有一些特殊的关系导向。好，那么从这三个要素来看，哈、哦，我们来看看今天的这个 case 符不符合这个三个要件。我们刚才讲了，第一个客户太多了，忙不过来。可是从 B N T 德国原厂来看，那其实啊、哦，当然，当然，你可以说全世界各国这个很多了哈、哦。但是他怎么说，他也是，他不是一个一个客户卖，是一个国家一个国家卖。所以如果要说客户太多了 ，B N T 原厂忙不过来，我想应该不至于，啊，所以我们我不觉得第一个要素成立。那么第二个。客户太远了 ，B N T 德国来做不划算。可是各位，疫苗这个东西小小一罐，而且空运啊，而且它不是这个，就是整个的运送啊等等，这的成本不是非常的。就算它有特殊的这个物流啦、啊、冷链啦、啊、等等，相对来说，我觉得问题不大。所以客户太远了，我们自己去做不划算。这个因素呢，好像似乎也不太成立。那么通常第三个要素呢，就是要打进客户这个地方，可能需要一些特殊的关系，所以我们要。拜托经销商来做，可是今天摆明在事实眼前的这个 case 就是，是我们作为台湾作为一个客户，我们不想要跟代理商，啊，代理上海复兴当然希望跟我们做，可是我们不想要跟代理商做，所以这这三个要素也不成立。所以从这个角度而言，啊，我觉得从生意的这个观点来看，原厂，哦，跟代理的 ，sorry， 应该这样讲，客户希望直接跟原厂来做，是。合情合理的，也就是说，我们今天有这样的一个期待是非常 OK 的。可是最啊，这是第一件事情。那我们待会儿再讲哈。那另外，我们再来看，刚才是讲说什么时机适合做呃把这个通路的形式引进来。接下来我们来看通路引进来整个商业谈判的要件是什么？这个。我常常讲一句话哈，这个我想比较亲近的朋友应该知道。我常常讲的一句话就是，呃，我甚至把它背起来，我也我也希望这个朋友把它背起来哈。就是今天大家坐在谈判桌上，要能够来分一杯羹，每个人都有所贡献。所以，原厂跟代理商，我们之所以能够坐到谈判桌上来，大家一起来讨论货物卖给客户以后所赚到的钱，我们大家怎么分钱？好，原厂跟代理商就是分钱嘛。那么，客户这呃，这个这个经销商。之所以有这个资格坐在这个地方，跟我原厂一起来分钱，那通常是什么情况呢？我是原厂，你是代理商，你是通路哈，我是原厂，你是通路，我有产品，你有客户啊、呃，我有 P， 你有 Q，P 是指的利润 ，Q 是指的数量，也就是说，我有产品，我有它它价格的空间，你是代理商，你能够掌握客户啊、呃，而且你有量，所以这才是我们可以做生意的这样子的一个一个一个前提条件。也就是因为这个样子，我才愿意牺牲一部分的利润给你，帮你让从你这边换得一部分的一个某一个程度的这个数量的这个订单。那么同样的，从这个角度来检视今天的这个 case 的状况，也上海复兴从来没有办法得到台湾这边的认可跟支持，所以他也没有那个资格说他手上多少的量。啊，来这个地方做，所以我觉得，从我们一般来说做经销的生意有两个角度：，第一个是为什么，第二个它有哪些要件，来看都不符合，因为商业谈判的基础在交换。可是令人觉得无奈并且尴尬的就是，不管我们从什么样的一个学理来说，今天的是可以是不存在 go direct go channel 的这种这种必要性跟可行性。但它就是一个事实，我们必须得接受它就是一个事实，就是上海复兴，就是拿到了这样子的一个一个代这个独家代理权。所以，我们再来看，假设是这种情况，我们回到就是原厂已经放出独家某个地区的独家代理权给某一个代理商，但是客户不管因为什么样的理由坚持就不就不要给这个非要 go direct， 非要从原厂这边来进，那该怎么解决呢？好，我跟各位分享一下，在过去我实际上的工作经验，我在外商工作的时候，实际上有过类似这样的一个经验，几乎是非常像的，就是就是客户是不想要走原走这个代理商，他要跟原厂来做。那么这个时候呢，啊，过去我工作的这个外商里面就采取了一个做法，叫做 house account， 这个房子哈，那个房屋那个 house house account， 或者叫 direct account， 也就是原厂把这个客户指指定为啊 house account。或者是 Direct Account， 那么就算这个客户是在这个代理商所所在的那个地区，仍然是由原厂这边指定他是一个 House Account。那么既然指定 House Account， 那具体的做法有什么呢？原则上，那怎么样摆平经销商或者代理商这边的一个要求呢？有通常有三种做法。第一种做法就是原厂啊，我现在就拿 BNT 这个来做例子啊，原厂直接 Handle 客户，直接接单，直接出货。也就是假设假设以这个 K 值而言，就是德国的 BNT 原厂，他直接 handle 台湾的订单，啊，直接接单收钱出货，啊，不管上海复兴，那边不管他啊，这是第一种做法。第二种做法是原厂接单，但是通路出货，也就是说这个单的现金流进出单子下到原厂，当然利润自然就在原厂哈。但是实际上的物流 physical 的这个物流。就是由原厂说，我了，我们指定出货仓。那么我们指定啊，德国这德国这边接单，台湾你的订单啊下到德国来，你钱打到德国来，我们收钱。出货呢，我们指定从上海的仓库出货。那至于哈，反正你们拿就对了，你们拿产品就对了。那至于我们原德国原厂跟上海之间那什么关系，你们台湾就别管了。所以这个第二种状况就是原厂接单、收线、收钱、通路出货。它也可能存在于说，包括我们也会拨一部分利润，就拨给经销商啊代理商，所以德德国原厂也可以拨一部分利润给代理商。当然，生意上是看他的代理商的贡献度嘛，这是第二种做法。第三种做法就是原厂我们直接接单、直接收钱、直接出货，但是我考量到这个 case， 你的代理商是有贡献的，所以我贴补你利润，也就是我给你某一个利润。但是这个接单的这个这个单子本身啊，这个 booking billing， 包括现金流，那当然就是原厂这边的事情啊。所以各位这三种做法其实都是书上有的，我再讲一次哈。第一种做法就是原厂直接 handle 接单出货，接单收款出货。第二种方式，原厂接单收钱啊，代理商出货啊，当然利润可以谈。第三种方式，原厂接单收货收钱出货，利润啊，在一个。拨一部分给代理商，这三种做法都是我们通常对 house account 的一个做法。而且呢，实际上在实际上运作的时候，这个 house account 就算是经销，它有个前提哦，是你代理商开发出来的，你努力的去敲锣打鼓去做展示、做介绍，好、啊，然后这个好不容易开发出来了，所以刚才讲的做法要贴你业绩、贴你利润，是要感谢你过去的这个贡献。但因为客户实在是太大了，所以他。一定要从原厂这边来，所以我们谢谢你这个代理商啊。那么当然，这个感谢也会有一段时间，不会是呃一这个一个单、两个单、三五个单，一年两年是有可能的，大概不会是天长地久啊。这个是呃，我刚才讲说我们在实物上 house account 或者 direct account 的做法，各位看到这里面的做法的考量点哈、啊，就是说这三种做法的考量点是两个，一个是面子，一个是里子。我们来看看哈，从第一种做法。来来看的话，原厂啊，就是原厂接单、原厂出货，所以面原厂是面子、里子都有。所谓的面子是拿接单嘛，里子就是出货、现金流跟赚到赚到利润嘛。那么第二种做法就是原厂接单，自己出面 handle， 但是呢，有货给给自己出或者给经销商出，利润多一点给他。那么在第二种跟第三种的做法里面，通路经销商通常都是比较没面子嘛，因为啊客户元长拿走了，但是他拿到的是里子，实质上会有一些利润，不管你有没有有没有叫上海福星出货，那么都会拨一些利润给他啊，所以我们说实物商商业上的做法就是这三种，我们考量点就是面子跟里子。好，那我们现在回过头来看这一次的这个结果哈、啊。那的所有的这些资料，可能我们在手上的都不太完整，所以我们就只能就现有手上的资料，我们来做一个猜想。各位可以看到，我们这次谈判的一个条件，就是我们原厂直接台湾这边的客户，我们直接跟原厂接单啊接洽，单子下给德国，德国生产，德国制造，德国包装，德国出货。好，那么我们现在呢来看一下，刚才我们谈的是这些原则哈、啊，那么这个原则以这一次。上一个礼拜前所公布的一个状况，就是这个单子是由上海复兴出面跟红海、跟台积电签约，数量、金额啊是大家谈好的一个结果。但是差别点就是出的货是没有富半导的这个字样，同样是从德国生产、德国包装啊，所以它是一个混搭的这个状况。我们根据现在现有的这些有限的资料，我们来分析一下原厂德国原厂。上海复兴跟台湾这边各自的利弊得失，我们先看边 n 的德国原厂。如果按照我们刚才讲的这个定义，面子跟里子的话，那我想边 n 都拿都能拿到了这个订单，拿到了现金流、利润哈这些，不管它的现金流付到哪个地方，它一定都有。所以订单啊利润都有。那我们来看一下上海复兴呢？上海复兴呢，其实它拿到了仍然是面子，因为。这个单子仍然是上海复兴出来的，我们的签约方仍然是跟上海复兴。所以我们仍然是得在上海复兴所拥有的大中华地区独家代理权的框架之下取得这批货。好，所以我觉得，如果从面子来看的话，上海复兴这个地方它应该是有面子的。那么里子来看，这个利润到底多少？因为我们没有这些报，我想报在有一些的数据啦等等这些。呃，我觉得单纯从那些数字来说，利润。呃，不见得是准确哈，也不管钱是付给谁都是一样，终归我觉得复兴拿到的是面子，也就是框架仍然存在。那我们来看看我们台湾拿到的是什么呢？我们过去所争的就是在这个呃原厂生产、原厂制造，然后相对的相相对的一些政治考量，比如说尊严、国家尊严等等这一些。可是我们现在仍然是在这个这个这个,这个代理权的框架之下，啊，所以可能。在这一点上面，我们国内。必然对这点，我就是我们台湾得到了什么，失去了什么，啊、呃，会有不同的看法。我想这大家最大的争议就在这个地方啊。但是我们确实，呃，我们得到了一些，就是我们不要的，我们不要有“富复皮肽”的字样，我们不要呃这个有这个大陆生产的这个地方。我想这是这是我们得到的。那我们付出的一个代价呢，就是时间的这个 delay。至于每一季的金额高低，我想众说纷纭，有人嫌贵，有人嫌便宜，有人说去年谈到多少等等，这些呢，我觉得。呃，第一，我们没有真最真实的这个资料；二来，我觉得这种战略物资在缺乏的时候，它不是钱的这个角度来看。所以，我们我说我无意去评论我们买的到底贵还是便宜。但有一点不真的是，就是说我们确实时间上是付出了一些代价。啊，所以这点跟大家这个稍微做一点整理哈。但是回最最重要还是回过头来讲呢，就是我们这一次呃今天的这个节目，主要就是从商学的这个角度来看，当原厂跟代理商跟通路针对某一个客户或者某一个 case 有强泵的时候，是怎么处理的？其实是有先例的，而且也这种事情也经常会碰到啊。但是通常我们碰到的都是这个客户非常大。这个客户非常大，大到客户根本就觉得他应该要跟园长平起平坐，大到客户根本就不屑跟代理商这边来往来。但是我想，我们今天这个 case， 呃，我们想要 go direct。恐怕不是因为商业规模的这个问题了，是因为很多其他诸多的因素的考量。但是最后的解法，我觉得差不了多少啊！所以各位就是稍微记得一下，我们通常就这是三种做法，好吧？好 ，OK， 好，那这个呃，今天就跟大家从商业的这个角度来做一个分析。不管最后的结果，我们这个结果跟我们刚才讲商业模式里面有多少是相吻合，多少是呃不太吻合的，都没有关系。好，我们至少。鼓鼓掌，就是說我们也拿到了这么这些货。那中间的过程中，我相信大家都有很多的贡献，我们就一起感谢所有为这个过程付出的人啊、呃！我们好好的一起来面对啊、呃，这个疫情赶快度过，赶快恢复到我们现正常的这个生活好，嗯、呃，过过好日子吧，好吧？好，那今天的这个节目就到这个地方了，谢谢大家，好，拜拜。